0: En el 1949 ocurrió una serie de eventos paranormales en torno a un niño que llegó a llamar la atención del Vaticano, llegando a ser registrado como el único caso de exorcismo que no ha podido ser desmentido, dándose a conocer como un exorcismo 100% real. Es el caso del exorcismo de Ronan. Hunkiller, la verdadera historia detrás del exorcista. Esto es Mundo Escéptico. Saludos, les habla Ricky y bienvenidos una vez más a Mundo Escéptico. Antes de empezar con el episodio de hoy, les pido unas disculpas por la tardanza de este episodio y les doy las gracias por su preferencia. Como ya les mencioné, en el episodio de hoy les traigo uno de los eventos paranormales más aterradores que se tenga documentado. Pero antes de tocar este tema, ¿qué tal si desglosamos un poco qué es una posesión demoníaca? Según la creencia popular religiosa, cuando un espíritu maligno, fantasma, demonios y entidades de energía oscura o baja toma control del cuerpo de una persona, es considerado una posesión demoníaca o un endemoniado. Ahora bien, ¿qué tal si hacemos una clasificación de síntomas para una fácil referencia de lo que es una posesión? En primer lugar, tenemos los ataques a los cinco órganos de los sentidos. En esto, podemos encontrar el mal sabor en la boca, sentir que los ojos están siendo empujados hacia adentro, irritación o ardor en los ojos, etc. Resequedad de los labios, la boca y la garganta, piel aceitosa, erupciones o irritación en la piel y la inquietante sensación de ser tocado. En segundo lugar, podemos hablar del dolor. En otras palabras, sensación de pinchazos, dolores de cabeza o migrañas, dolor de espalda severo, dolor de cuerpo e incapacidad para moverse, y la experiencia de ser estrangulado. En tercer lugar, podemos encontrar lo que se denomina como los síntomas relacionados con los nueve orificios del cuerpo. En otras palabras, cuando se está cerca de una influencia sádvica, los fantasmas o demonios o energías negativas salen del cuerpo a través de cualquiera de los nueve orificios, es decir, los dos ojos, las dos fosas nasales, los dos oídos, la boca, el pene o la vagina y el ano. El proceso puede sentir como si un gas estuviera saliendo de cualquiera de estos orificios o se puede experimentar tos, bostezos, eructos, estornudos, etc. según el orificio involucrado. En una cuarta categoría, encontramos el sistema digestivo. Cuando se afecta el sistema digestivo, podemos encontrar síntomas como el de imposibilidad de la persona de consumir sus alimentos, pérdida de apetito, náuseas al ver los alimentos e incluso sentirse mejor después de alejarse de la comida. Pero también se puede encontrar el apetito agudizado, hambre frecuente y consumo de comidas pesadas. Como nota, debemos recordar que uno de los pecados capitales según la religión cristiana es la gula según esta es un vicio del deseo desordenado por el placer conectado con la comida o con la bebida y se dice que en el tercer círculo del infierno se castiga a los condenados por el pecado de la gula en una quinta categoría encontramos los síntomas relacionados con el sistema reproductivo esto incluye la incapacidad para tener hijos, abortos involuntarios recurrentes y la muerte fetal intrauterina. En una sexta calificación, encontramos los accidentes. En otras palabras, accidentes recurrentes en el hogar como la electrocución o accidentes domésticos como aceite caliente que salte desde el saltén, y los accidentes vehiculares reiterados en un lugar determinado. En otra calificación, encontramos los síntomas relacionados con los órganos motores. En este, podemos encontrar los movimientos de inquietud y ansiedad, movimientos contorsionados y tics nerviosos. Como octava categoría, podemos encontrar el hacer sonidos. En otras palabras, gemir y hacer sonidos extraños, y no recordar nada después emitir sonido de animales e incluso los momentos en el que el fantasma habla a través de la persona poseída con una voz del sexo opuesto en una novena categoría podemos encontrar el efecto sobre la energía vital la energía vital es la energía sutil que sustenta la vida del cuerpo la cual puede ser poco a poco drenada y consumida por las entidades que controlan el cuerpo. También existen los síntomas mentales debido a una posesión demoníaca o de fantasmas. Estos síntomas mentales ocurren cuando el afectado no quiere hablar a un miembro de la familia o algún colega sin ninguna razón aparente. O también cuando quiere distanciarse de un miembro de la familia o colega sin ninguna razón, y en ocasiones se comporta contrariamente a su naturaleza. Llora intermitentemente, se sobresalta sin ninguna razón, tiene ansiedad constante, depresión, miedo, pensamientos suicidas, etc. Se cree que en muchas ocasiones los fantasmas o demonios ponen dudas y pensamientos negativos en la mente de la persona con el fin de destabilizarlo, causarle inquietud e irritabilidad. Algunos ejemplos de los pensamientos negativos pudieran ser sentir deseos de estrangular a alguien, incremento del ego o reducción de la fe en Dios. También cuando una persona que está afectada o poseída por algún fantasma entidad o demonio, siente rabia hacia otra persona sin ningún motivo sustancial. En tales circunstancias, uno debe aprender a no prestar atención a dicha rabia. También, durante la aplicación de remedios espirituales para un exorcismo, la persona puede querer lastimar a los demás. En estos casos, desde un inicio, en momentos en que la persona no está totalmente poseída y tiene algún control sobre sí mismo debe de informar a otros sobre estos sentimientos. De lo contrario, una vez que la persona poseída se manifiesta, pierde el control sobre sí misma y puede lastimar a quien la esté tratando. En otra categoría encontramos los síntomas sexuales, es decir, la hipersexualidad o sexualidad compulsiva, que es el deseo a los pensamientos sexuales incontrolables o excesivos y la adicción a la pornografía. También podemos encontrar los trastornos del sueño, la falta de sueño, sueño excesivo, sonambulismo o parálisis del sueño. En otra categoría podemos encontrar el oír voces. Dentro de esta categoría podemos encontrar sonidos sutiles como lo que es la inhalación o la respiración. Oír el sonido de pasos, oír gritos o llegar a escuchar que llaman su nombre. Como próxima categoría o calificación, encontramos el malestar debido a sustancias sádvicas. Es decir, experimentar malestar al ser expuesto a ceniza sagrada, al agua bendita, al santo sacramento, etc. El no poder tocar símbolos sagrados como imágenes de deidades, la Santa Cruz y otras por el estilo. No quieres visitar a santos o lugares sagrados de peregrinación. Para los fantasmas manifestarse es en cierta manera perder su energía negra. Entonces tratan de evitarlo. Esto sucede porque si la persona poseída entra a un templo o visita a un santo, la energía negativa sale temporalmente de la persona y permanece fuera del área sagrada o lejos del santo y vuelve a poseerla cuando sale del lugar. Todas estas calificaciones las podemos ver en forma resumida como las tres etapas que consisten en la infestación, la opresión y finalmente la posesión. Pero como podemos notar, muchos de estos síntomas son fácilmente interpretados como problemas o trastornos mentales como la esquizofrenia. Así que de seguro te debes de estar preguntando en estos momentos ¿y en qué momento se denomina que la persona está poseída y se decide realizar un exorcismo? ¿Y qué es exactamente un exorcismo? El exorcismo es la práctica religiosa en la que se busca expulsar una fuerza maligna de una persona, objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna, quien somete y controla al poseído. El ritual del exorcismo consiste en la repetición continua de oraciones y órdenes de expulsión, sin dejar de un lado el uso de objetos que pueden repeler el espíritu inmundo, tales como crucifijos, agua bendita, reliquias, entre otros. Para que la iglesia pueda determinar que una persona ha sido poseída y poder dar paso al ritual del exorcismo, se considera un criterio que comienza con la evaluación y el descarte de alguna anomalía psiquiátrica o trastorno mental. Una vez realizados los estudios pertinentes por un médico certificado que muestre que no existe ningún tipo de trastorno mental, entonces, se busca el resto de criterios antes de acceder a un exorcismo. Estos son la aversión hacia Dios, la Virgen, los santos, la cruz y las imágenes sagradas, la xenoglosia o el hablar en lenguas desconocidas o preferiblemente lenguas muertas, que el sujeto de ninguna manera ha podido aprender por su cuenta. La precognición, que es la habilidad de saber eventos futuros o tener conocimiento de cosas ocultas. Y el sanzonismo, o el demostrar más fuerza de lo normal. En otras palabras, una fuerza sobrehumana. Para la práctica del exorcismo, es necesario, antes que nada, ser sacerdote de la Iglesia Católica la autorización del obispo de la diócesis correspondiente previa recomendación de un tribunal eclesiástico competente en esta materia que puede ser concedida vez por vez para cada caso específico o de manera general por un periodo determinado al sacerdote que ejerce el ministerio de exorcista en la diócesis generalmente esa autorización tiene una validez de tres años y se entiende extinguida esa validez pasado los tres años de ser expedido o si hay un cambio de obispo en esa diócesis, por lo cual deberá ser renovado ese permiso. Ahora bien, consideraba de mucha importancia estos datos, ya que muchos de estos los veremos en los sucesos documentados dentro de este caso tan importante dentro de las posesiones demoníacas y el exorcismo. Pero ahora sí, sin más preámbulos, ¿qué tal si entramos al tema principal de hoy? El exorcismo de Ronald Hunkeler? Ronald Doe, John Hoffman y Roland Doe son uno de los tantos seudónimos con el que encontramos esta aterradora historia, ya que la iglesia católica quería proteger la verdadera identidad de un niño de 13 años nacido el primero de junio del 1935 en cottage city Maryland como si fuera parte del cliché de todas las películas de horror que tratan sobre posesiones y exorcismo todo comienza con un juego de cuija en la 3807 de la avenida 40 de la localidad de Maryland donde nuestro protagonista vivía junto a sus padres y su abuela. Al joven Ronald Hunkeler hijo de Edwin Hunkeler y Odell Kopech Hunkeler se le fue obsequiado dicho juego por su tía Tilly, quien también es nombrada bajo el seudónimo de la tía Harriet. Tilly era una gran influencia para Ronald, ya que básicamente ayudó en la crianza junto a sus padres. La tía Tilly era una experimentada espiritista y utilizaba la tabla para comunicarse con los muertos, pasatiempo que compartía con su sobrino. Ella fallece de esclerosis múltiple el 15 de enero del 1949, a sus 54 años de edad, lo que aparentemente desató los eventos paranormales y la actividad demoníaca. Todo comenzó el 15 de enero, cuando Ronald y su abuela empezaron a escuchar un gotereo que se podía escuchar por varios lugares de la casa, sin que se pudiera determinar de dónde procedía. Días después, un cuadro de Cristo que se encontraba en la habitación de la abuela, comenzó a sacudirse como si alguien estuviera golpeando la pared de atrás. Y luego, comenzaron a escucharse arañazos en la madera del suelo, ruidos, que comenzaban todas las noches a las 7 de la noche y continuaban hasta entrada a la medianoche. En un comienzo, los padres de Ronald no le dieron mayor importancia, achacándolo todo a una posible plaga de ratas. Los sonidos continuaron durante unos 11 días y de momento se detuvieron o al menos los miembros de la familia dejaron de escucharlos. Con excepción de Ronald, quien al parecer los seguía escuchando. Tres días después, los sonidos volvieron a ser percibidos por la familia, pero en esta ocasión parecían provenir de la habitación de Ronald. Una noche, mientras la madre y la abuela se encontraban acostadas en la cama de Ronald junto a él, escucharon unos pasos que se acercaban a ellos y que rodeaban la cama. Gracias a las costumbres espiritistas, de la tía fallecida. La madre dijo, si eres la tía Tilly, toca tres veces. Con esto, se sintió un macabro golpe de viento frío junto al sonido de tres golpes en el suelo de la habitación. Luego, los sonidos de rasguños parecían provenir del madre o corchón donde estaban, el cual empezó a temblar. Hasta el momento, podemos ver los claros signos de la primera etapa de una posesión la infestación una noche las cuatro esquinas de la corcha se levantaron apuntando al techo y cuando los presentes las fueron a tocar éstas volvieron a caer en su lugar algunos días después el 26 de febrero rasguños empezaron a materializarse en el cuerpo del niño durante aproximadamente cuatro noches seguidas en la cuarta noche empezaron a formarse palabras en la piel del niño a través de los rasguños. Mientras esto sucedía, su madre estaba contemplando la idea de llevar a su hijo a San Luis, su ciudad natal, con la idea de ayudarlo. Y de repente, la palabra Luis apareció en el cuerpo del niño, en el área de las costillas, como si la entidad estuviera escuchando los pensamientos. Luego, la palabra sábado se materializó en su cadera cuando la madre contempló que si mejor se quedaban donde vivían para que Ronald no tuviera que ausentarse a la escuela, apareció la palabra no. Y seguido a esto, empezaron a ocurrir más eventos paranormales en la casa. En una ocasión, dos frutas volaron por la cocina sin ser tocados por ninguno de los miembros de la familia. Alimentos fueron arrojados, al igual que un peine que apagó velas benditas que habían sido prendidas con las intenciones de detener los fenómenos. Incluso, una Biblia llegó a ser arrojada al suelo, ya fuera en la casa o en el colegio. Ante la presencia de Ronald, sucedían hechos extraños e incluso la actitud del chico llegó a cambiar. En una ocasión. El niño se encontraba en la escuela cuando de repente su pupitre o escritorio empezó a moverse de forma errática frente a la mirada de todos los compañeros del salón y su maestra, razón por la cual no volvió a la escuela. Sus padres decidieron someterlo a estudios médicos buscando ayuda de psicólogos, psiquiatras y médicos, pero los diagnósticos apuntaban a que no habían encontrado nada extraño. Y fue precisamente este diagnóstico lo que les llevó a recurrir a la iglesia luterana. Pero el pastor luterano, Luther chu no creía en los exorcismos. Ya que era algo que relacionaban directamente con la iglesia católica. Por lo que la única solución que pudo aportarle a la familia fue la de orar. Para el 17 de febrero... La situación escaló en la casa del joven. El pastor luterano pidió a los padres que lo llevasen a su casa para que pasara allí la noche. Estando en la casa de Schultz, el pastor también empezó a escuchar los rasguños provenientes de las paredes y también fue testigo de los objetos que se movían de un lado a otro por toda la habitación. Cuando el reloj dio la medianoche, la cama que utilizaba Ronan comenzó a sacudirse, tal y como sucedía en su casa. El luterano optó por levantarlo y sentarlo en una silla, la cual se volcó lentamente hacia adelante con Ronald, por lo que decidió que lo mejor era tumbarlo en el suelo sobre una manta. Pero a las 3 de la mañana, el chico y la manta se movían como una sola cosa, despacio, por debajo de las camas. Ya para este momento, hemos presenciado el segundo signo clásico de la posesión, la opresión, que es cuando la entidad ataca físicamente y psicológicamente a la víctima. Schulz decidió trasladar este caso al laboratorio de parapsicología de la Duke University en Carolina del Norte y finalmente sugirió a la familia acudir a un sacerdote católico. E. Albert Hodge, cuyo seudónimo con el que lo pueden encontrar en los relatos es William Bowder. Tras comprobar por sí mismo que el chico mostraba evidencia de una posesión demoníaca, pidió al arzobispo O'Boyle permiso para proceder a realizar el exorcismo, pero este acto debía realizarse en un lugar sagrado, por lo que decidió ingresarlo en el hospital universitario de la ciudad. Durante una sección de exorcismo, Ronald mostró uno de los signos de posesión, el Sansonismo. Cuando con una fuerza sobrehumana logró romper las ataduras que ataban sus manos a la cama. Y fue allí donde Ronald logró arrancar un resorte o muelle de debajo del corchón, el cual le clavó a Hush en el brazo izquierdo cortándolo profundamente, obligando a que se detuviera el rito del exorcismo de inmediato. Tras estos sucesos, la familia decidió mudarse a San Luis con unos familiares. Una vez allí, los Uncles recurrieron al padre Bishop, quien el 9 de marzo visitó a la familia en compañía del padre Bowden. Al entrar a la habitación donde se estaba quedando Ronald, lo encontraron acostado sobre una cama que temblaba violentamente. Se acercaron y levantaron la camisa de Ronan en búsqueda de marcas en su cuerpo. Y sobre el pecho encontraron una marca de quemadura que formaba la palabra Hola. Los sacerdotes, junto a cinco familiares del niño, presenciaron cómo la cama se movía sola y al aguantar en la cama el madre se siguió moviendo aun cuando tres de sus primos se habían sentado encima de este para tratar de detenerlo con el peso. A estas alturas, los familiares empezaron a hacer preguntas al ente para comprobar que se tratara de la tía Tilly, ya que durante todo este tiempo aún pensaban que se trataba del espíritu de ella. Así que le preguntaron por un dinero oculto que solo la tía tendría conocimiento. El ente les reveló que se encontraba en una caja fuerte en el ático, detalle que fue comprobado por el papá de Ronald. Gracias a esto, el padre Bishop presenció uno de los signos de una posesión que le confirmó que necesitaban ayuda espiritual, la cognición o el saber cosas que la víctima no tiene forma de saber. El 16 de marzo, el arzobispo, después de escuchar el testimonio de Bishop, otorgó el permiso para proceder con el rito romano del exorcismo. Es aquí que se les unió un tercer sacerdote, llamado Walter Halloran, de 27 años, para que ayudara a sujetar al pequeño Ronald durante el ritual. Ese mismo día, cuando llegaron a la casa, a las 10.30 de la noche... Ronald fue enviado a la cama y el padre Bowden fue llamado para ayudar a confesarse. Luego, el padre Bishop junto a tres familiares entraron a la habitación y se prepararon para comenzar un exorcismo. Todos los presentes se arrodillaron y empezaron a rezar juntos. El padre Bishop recitó el prequipio para luego dar las cuatro ordenanzas al ente que son sumamente importantes en el ritual romano. Estas ordenanzas son Saber el nombre del demonio El día y la hora de partida de este demonio Se le indica al demonio que debe de obedecer en todo al exorcista y se le ordena que no haga daño a los presentes. Al momento de pedir el nombre al demonio se materializaron tres líneas de raspazos en el estómago de Ronald quien mantenía sus manos visibles. Luego, se siguieron materializando rasguños por sus piernas, muslos y espalda, pecho, cara y finalmente en el cuello. Entre estas marcas se podía percibir una imagen del diablo sobre su pierna derecha y la palabra geo o infierno sobre el pecho de forma invertida, como si las intenciones fueran que la palabra fuese legible para Ronald para cuando se ordenó que dijera cuando saldría la palabra go o irse se talló en su entrepierna junto a una flecha que apuntaba a su pene detalle que fue percibido o interpretado por los sacerdotes como una señal de que el demonio saldría del cuerpo del niño en forma de orina también aparecieron dos rasguños cruzados en forma de x que se dio a entender que era el número 10 romano, como para indicar que el demonio se marcharía en 10 días. Pero el tormento no quedó aquí. Durante toda la noche siguieron apareciendo marcas de rasguños por el cuerpo del joven. Luego, Ronald empezó a hablar en latín, mientras su cama comenzaba a temblar nuevamente. Para este momento, tres personas trataron de sostener al joven, el cual presentaba lo que puede ser descrito como una fuerza sobrehumana logrando así soltar una de sus manos y golpear a Hush en la cara rompiéndole la nariz en el acto luego Ronald comenzó a golpear la cama y la almohada como si estuviera peleando con alguien más luego se calmó se recostó en la cama y se despertó les contó que tuvo un sueño donde se encontraba luchando contra un enorme demonio rojo que se sentía viscoso este demonio intentaba evitar que él atravesara las puertas de un pozo de más de 60 metros o 197 pies de profundidad y donde además había mucho calor este exorcismo había dejado tan débil a Ronald que se encontraba sin las fuerzas para sentarse y beber agua de la nada empezó a cantar con una voz gruesa y en voz alta, con una excelente interpretación, como si fuera todo un cantante experimentado. Este detalle sorprendió a todos, ya que Ronald era un chico que no había tenido clases de canto y que según la familia, no sabía cantar en general. Ni siquiera le gustaba cantar. Después de que Ronald salió de esta especie de trance, el padre Bishop tarareó la melodía del Danubio Azul, melodía que Ronald no pudo continuar de ninguna manera. En este punto notamos que otra conciencia fue la que tomó control del cuerpo de Ronald, lo que se considera como la tercera fase, la posesión. Para el 18 de marzo, mientras los sacerdotes rezaban, Ronald se paró sobre la cama y se arrancó el elástico de su ropa interior se la arrojó a los sacerdotes y luego les vomitó encima como enseñar de desprecio a estos. ya para el 20 de marzo Ronald empezó a orinarse en la cama y en ocasiones orinaba a los sacerdotes ya en estos momentos los sacerdotes tomaron la decisión de continuar el exorcismo en el hospital de los hermanos Alexianos de San Luis día tras día se repetía un mismo ciclo. Los sacerdotes llegaban para hacer sus rezos. Ronald entraba en trance y bajo esta conciencia oscura se volvía agresivo e insultaba a los sacerdotes hasta que caía en karma, aparentemente gracias a los rezos. El 31 de marzo, Ronald empezó a escribir con un lápiz sin detenerse sobre la cabecera de su cama la cual estaba forrada con una sábana blanca así que la familia optó por poner papel sobre la cabecera y entre las cosas que escribió en más de una ocasión fue el número 10 en romano, también escribió me iré en 10 días y luego regresaré una vez transcurrido 4 días, también escribió soy el diablo mismo y tendrás que rezar por un mes seguido en la iglesia católica también llegó a escribir Hablo la lengua de las personas. Haré que Ronald olvide el inglés y que sus padres odien la iglesia católica. Puede que no me creas, pero Ronald sufrirá eternamente. También escribió marcas sin sentidos que no significaban nada cuando se le pedía que escribiera en latín. Ya para el primero de abril, los sacerdotes convencieron a Ronald y a sus padres para que se bautizaran se pusieron de acuerdo para ir a una iglesia cercana y de camino a la misma en el carro Ronald entró en trance y empezó a decir con una voz gutural Entonces me vas a bautizar ¿Crees que me echarás con la Sagrada Comunión? Y en ese momento se abalanzó contra el conductor tratando de provocar un accidente Durante todo el suceso de forma misteriosa la radio del carro perdía la señal y se quedaba en estática. Pero de igual forma, una vez Ronald se calmó, la radio se siguió escuchando normal. Una vez llegaron a la iglesia, lo subieron de inmediato al segundo piso para bautizarlo. Lo acostaron en una cama y el sacerdote Bishop comenzó el ritual del bautismo. Y cuando el sacerdote le hizo la pregunta a Ronald, Renuncias a Satanás. Después de un momento de lucha, Ronald pudo pronunciar su sagrada respuesta. Sí, renuncio a él. Inmediatamente continuó el bautizo, vertiéndole agua bendita sobre su cabeza. Durante la noche, el ritual de exorcismo continuó de forma cotidiana, sin ver ningún tipo de cambio en las adversiones ...del joven hacia los sacerdotes. Al día siguiente... ...se hicieron los preparativos... ...para que Ronald... ...también hiciera la primera comunión. Hunkler... ...logró hacer sus confesiones... ...y cuando se le ofreció la hostia sagrada... ...este la rechazó... ...escupiéndola un total de cinco veces... ...hasta que al final lograron que la aceptara... ...después de dos horas. Al cabo de esto... ...se regresaron a la casa... ...y en el camino... Ronald se volvió a balanzar contra el conductor, tratando nuevamente de provocar un accidente. En esta ocasión, tuvieron que someterlo entre tres hombres en el asiento trasero del automóvil. Para cuando llegaron a la casa, Ronald se encontraba tan débil que se quedó dormido toda la tarde. Una vez despertó, los sacerdotes continuaron con el exorcismo y mientras rezaban, Ronald les arrebató la Biblia y arrancó cuatro páginas de la misma. Durante este trance, los sacerdotes le pedían a Ronald que repitiera unas frases en latín, y este las repetía y las finalizaba burlándose de los sacerdotes, diciéndoles putos o oh maricas. Los insultos a los sacerdotes fueron escalando hasta que se volvieron amenazas cuando Ronald les repetía una y otra vez te vas a morir esta noche ya para este punto como los padres de Ronald no veían ninguna mejoría en su hijo decidieron regresarse a Washington acompañados por Bishop y Bowden. y ya en Washington los hospitales al enterarse de la posesión no querían admitir a Ronald y se vieron obligados a regresar al hospital de los Alejandrinos y continuaron su ritual de exorcismo en el ala psiquiátrica de dicho hospital. El día después, al día de Pascua, un 18 de abril del 1949, los sacerdotes colocaron rosarios en el cuello de Ronald y le otorgaron un crucifijo. Uno de los sacerdotes intentó darle la comunión en tres ocasiones, durando así dos horas en lograr este ritual ritual que necesitó ayuda de cinco hombres para poder mantener en control al joven. A eso de las 10.45 de la noche, Ronald, aún en trance, empezó a temblar levemente. De repente, comenzó a gritar, Satanás, soy el arcángel Miguel, y te ordeno, Satanás, y a los otros espíritus malignos, que abandonéis el cuerpo en nombre de Dominus. Inmediatamente, ¡Ahora! ¡Ahora! Durante los próximos ocho minutos Ronald empezó a temblar más fuerte Parecía tener un ataque epiléptico Tiempo después Ronald confesó a los sacerdotes Lo que vivió durante estos ocho minutos Mencionó Que había una luz intensa blanca Y que en esta Se encontraba un hombre muy hermoso Con cabello ondulado Que se movía con el viento Llevaba una túnica blanca que se le ajustaba al cuerpo, la tela daba la impresión de ser hecha de escamas, solo la mitad superior del cuerpo de este hombre era visible, en su mano derecha sostenía una espada ondulada y ardiente frente a mí, con su mano izquierda señaló hacia una cueva, Ronald dijo que alcanzó a ver al diablo en la cueva que estaba en llamas, al comienzo el diablo se resistió y luchó, riéndose del ángel. Entonces, el ángel sonrió y le habló, pero el joven solo llegó a escuchar la palabra dominus. Mientras el ángel hablaba, el diablo y otros diez de sus ayudantes volvieron corriendo al fuego de la cueva. Y después de que el diablo desapareció en las llamas, la palabra despecho apareció en las barras que ahora Cerraban la entrada de la cueva Luego de que los demonios Desaparecieron en las llamas De esta cueva Ronald describe la sensación De un tirón en el estómago Seguido por un chasquido Y luego se sintió Completamente relajado En ese momento Ronald abrió los ojos Y con serenidad dijo Se fue La posesión de Ronald Hunkler en total duró cuatro meses, de los cuales un mes entero fue lo que duró el ritual romano del exorcismo. Después de estos aterradores sucesos, los padres de Ronald decidieron volverse a la religión católica y todos los sacerdotes involucrados juraron nunca hablar con nadie de lo ocurrido, incluso... La habitación donde ocurrió el desenlace del exorcismo fue clausurada y no se volvió a usar nunca más. Y el ala completa fue demolida en el 1978. Pero, si los sacerdotes juraron no contarle a nadie lo sucedido, ¿cómo conocemos de estos hechos? ¿Y qué fue de la vida de Ronald Edwin Hunkler? Tenemos el conocimiento de lo sucedido desde la posesión hasta el exorcismo de Ronald, gracias al diario de 24 páginas que escribió el propio sacerdote que realizó el exorcismo, Raymond J. Bishop, diario del que se llegaron a hacer unas cinco copias, de las cuales una llegó a las manos del padre Eugene B. Gallagher, a quien se le hizo una entrevista que sería titulada sacerdote libera niño de Mount Rainer, detenido por la empuñadura del demonio por Billy Bricklin el 20 de agosto del 1949. Reportaje que fue leído por el autor William Peter Blatty y de donde tuviera inspiración para la novela El Exorcista, publicada en en el 1971. Novela que se mantuvo en la lista de los libros mejores vendidos por 54 semanas y eventualmente se convertiría en la inspiración para la película titulada de la misma forma El Exorcista. Por su parte, Ronald Edwin Hunkler fue visitado por el sacerdote Bishop algunos años más tarde para ver cómo seguía ...y vieron que era un chico normal. Este chico... ...llegó a su vida adulta... ...donde se desempeñó como ingeniero para la NASA. Hunkler... ...dejó un importante legado... ...para la historia aeroespacial de Estados Unidos. Y es que Ronald... ...quien trabajó por más de 40 años en la NASA... ...y de donde se jubiló... ...en el 2001... ...patentó la tecnología de paneles espaciales... ...resistentes al calor... ...que permitieron el éxito de las misiones Apolo en las que también colaboró, permitiendo así llevar al primer hombre a la luna en el 1969. Los detalles sobre la identidad de Ronald Hunkler fueron revelados por el investigador J.D. Sword y publicados por la revista estadounidense Skeptical Inquirer un año después de la muerte de Hunkler, el 10 de mayo del 2020. Información que fue confirmada por su pareja al diario New York Post, quien compartió que a pesar de haber tenido una vida notable desde un punto de vista científico, vivió atribulado el resto de su vida. Ahora bien, cuéntame qué opinas de este interesante caso de exorcismo que ha sido tan famoso en el mundo del cine a través de la pequeña Reagan en la película El exorcista. ¿Ya conocías la historia real? ¿Crees que este exorcismo fue real? ¿Crees en los exorcismos? Busca mis redes sociales y déjame tus comentarios. Me puedes encontrar en Instagram como mundo.escéptico y en Facebook me consigues como Ricky Pan Blanco Mundo Escéptico. Y mientras disfrutas de tu estadía por este mundo que sigue creciendo te invito a entrar al grupo oficial Escépticos donde podrás disfrutar y compartir de memes, fotos videos paranormales incluyendo recomendaciones de películas de terror y todo lo relacionado a este gran universo y también recuerden que Mundo Escéptico tiene su canal de YouTube búscame como Mundo Escéptico Podcast y si el contenido del canal es de su agrado, recuerden hacer lo propio del canal, dándole like y suscribir. Y no olvides activar la campanita para que estés al pendiente de las actualizaciones del mismo. También quisiera aprovechar para dar mis más apreciadas gracias a todos los escépticos que me escuchan y se han mantenido al pendiente de este podcast, a pesar de las esperas y las inconsistencias con las entregas. Este podcast sigue en pie gracias a ustedes y su preferencia. Sin más que decir, me despido. Que tengan una linda semana y nos escuchamos en una próxima ocasión, aquí en Mundo Escéptico.